0: Non so voi, ma io ho sempre desiderato conoscere un po' quello che viveva un santo dal di dentro, non quello che si vede fuori, che rischia tante volte di essere frainteso e magari di farci pensare che l'anima della santità sia avere non so quale superpotere o comunque cose... E straordinarie di vario tipo. Cosa ci sta nell'anima del santo? Cos'è che in fondo eh, caratterizza un po' tutte queste persone benedette da Dio, da Lui scelte? Beh, poi mi sono accorto che nel Vangelo di oggi c'era la risposta. Cioè... Proviamo a vedere il percorso di Maria Maddalena. Maria era una donna che probabilmente consigliata male, a parte che ci sono anche su quello altre teorie, insomma sulla sua vita precedente, non solo quelle che la vedevano appunto, perché questi sette demoni che sono usciti, però sta di fatto che sette demoni che sono usciti da lei ci dicono che era una situazione molto particolare. Una donna che si era in un qualche modo buttata via, una donna che comunque si era persa, una donna che non ritrovava più se stessa, questo lo possiamo dire qualunque fosse il modo in cui aveva fatto questo. Una donna che quando arrivi a non ritrovarti più sei come un morto che cammina. Un certo giorno incontra quest'uomo, quest'uomo di cui probabilmente aveva sentito parlare, un uomo che aveva certamente un fascino molto particolare. Un uomo che coglievi subito, che aveva in sé qualcosa di di ricco, di, di speciale, ma non proprio per i miracoli che faceva, ma per quello che era e soprattutto per come ti guardava, per come ti sapeva riconoscere. E proprio in quel momento lì Maria Maddalena si è sentita riconosciuta, forse per la prima volta nella sua vita. E dallo sguardo di Lui ha capito finalmente chi era e chi avrebbe potuto essere. Se, come dicevo prima, quando tu perdi te stesso, non ti riconosci più, è come se fossi un morto che cammina, quando hai qualcuno che ti aiuta a ritrovarti a capire veramente chi sei attraverso il suo sguardo che ti accoglie e ti fa comprendere quello che tu stesso sentivi ma non riuscivi a vedere ecco che allora questo equivale ad una risurrezione è come se tu tornassi a vivere da come eri morto prima torni a vivere e capisci cosa vuol dire vivere veramente Ora, dinanzi a una persona che ti aveva ridato la vita, è chiaro che si crea un legame tutto speciale, particolare, anche se tu non lo vuoi. È come se non riesci più a vedere, non riuscissi più a vedere la tua vita senza questa persona. Questa persona, anche se non sei sempre lì con lei, anche se ormai è entrata, perché fa parte della tua rigenerazione. È come se ti avesse concepito lei e quindi rimane un legame, come quello genitoriale, unico. Non riesci più a pensarti viva, senza. Bene, a questo punto questa persona non c'è più perché viene uccisa ingiustamente. Provate a entrare nel cuore di questa persona. Ciò che le ha dato vita, ciò che le permetteva di, non c'è più. Ecco che arriviamo a Maria che sta piangendo e capiamo perché è lì che sta piangendo. Perché in questo momento è totalmente persa. Tutto quello che aveva scoperto di sé tutta quella bellezza che neppure immaginava di poter avere, tutta quella possibilità di futuro che gli si è aperta innanzi, era come, non so adesso come esprimere una parola, era come paralizzata, ecco, paralizzata con la crocifissione di quest'uomo. Lei lo sapeva che era una crocifissione nata da invidia, eccetera. Però, e allora almeno la consolazione di poter onorare il corpo, di poterlo vedere. Su so che non c'è neanche quello. Non c'è neanche quello. C'è un sepolcro vuoto. Quando sei molto legato a qualcuno, almeno, è vero, è terribile la perdita, ma almeno avere il corpo da poter onorare. In quei momenti che sono quelli subito dopo la morte, terribili, neanche questo. Direi che in quel momento Maria era sprofondata all'inferno se così lo possiamo chiamare la situazione interiore di Maria in quel momento ed è lì che dopo averla fatta rinascere la prima volta ecco che il risorto la fa rinascere una seconda volta ma come la prima rinascita richiama più il tornare in vita alla Lazzaro per intenderci questa rinascita richiama più davvero la risurrezione per un futuro che non, ci, che non si fermerà più ed è proprio il risorto che chiamandola per nome chiamandola per nome, attenzione perché lei lo riconosce lì? perché in fondo è quello che aveva fatto quell'uomo là quell'uomo là l'aveva riconosciuta e l'aveva aiutata a riconoscersi ed è per questo che lei in quel Maria ritrova tutta la sua storia ma tu sei la mia storia tu sei il mio maestro Ramonì e non ci viene detto molto del Vangelo però vi lascio immaginare come abbia vissuto Maria da quel giorno beh se volete sapere qual è l'anima profonda di un santo cosa vive nel suo profondo nella sua anima un santo vive questo e E poi non vi sorprendete se vedete in lui dei gesti che dite, accidenti, ma quanto lo ama, tanto che poi vengono definiti anche gesti eroici. Ma tutta sta roba viene dopo e soprattutto non è l'anima, nell'anima di ogni santo, che sia un santo della carità, che sia un santo dell'educazione, che sia un santo confessore, che sia un santo genitore. Nell'anima di un santo c'è sempre questa storia, un incontro, un incontro particolare nel quale ti senti riconosciuto, un percorso attraverso il quale alla fine ti senti di aver perso ciò che ti dava vita, ciò che ti aveva rialzato e alla fine... Un rinascere di nuovo in una vita che non può che essere tutta per lui. Vedete, questo è ciò che è importante. Ecco perché in questo discorso ci vedete forse un guarda quanto è bravo? No, perché nella vita dell'anima del santo non c'è questo passaggio. Guarda ha fatto di più, ha fatto di meno? Ma no. La vita del Santo c'è solo il desiderio di Lui, libero, e per questo Dio agisce così tanto e opera miracoli. Ma quelli sono una cosa sopra, che passano proprio perché c'è questo seguire chi è diventato parte di te.